0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Está escrito, Levantou-se Jesus da ceia, Tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amém? Amém? Veja no versículo 2: e acabada a ceia. Acabada a ceia. Isso aconteceu depois que a ceia já tinha acabado. Vou ler o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu se Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amém? Eu leio mais uma vez e vou querer que todos que estão comigo aqui, todos que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida, bem como que todos que estão nas sedes estaduais... Repitam em seguida E quem estiver ouvindo pela rádio Pela internet, pela TV é, Repita também, vamos lá Levantou-se Jesus, Levantou Jesus Da ceia, da ceia tirou, as vestes, tirou as vestes E tomando uma toalha cingiu se, singiu -se. Depois, depois Pôs água, pôs água numa, bacia, numa bacia E começou a lavar, começou a lavar. Os, pés os pés aos discípulos E a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amém? Amém? Gente, essa cena é inusitada. Quem acredita que aconteceu do jeito que está escrito aqui? Imagine eu numa reunião de Santa Ceia tirar minha roupa. Amarrar uma toalha aqui em volta da cintura. Seria chocante, não? Pois acredite foi chocante, quando Jesus fez isso foi chocante, ninguém estava esperando, quem acredita que ele, depois da ceia, tirou as vestes, pegou uma toalha e amarrou na cintura, quem acredita que ele fez isso? Aí ele pegou uma bacia, encheu de água e começou a lavar os pés de cada um dos discípulos Quem acredita que ele fez isso? Pastor João Ribe Eu acredito porque está aqui na palavra de Deus E eu creio que o que está neste livro é a verdade Quem crê, levante a mão Então vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas Que já se ouviu em todo o Brasil E Portugal E em toda a terra Vamos abrir a boca e dar glória Vai aplaudindo e glorificando Oh que coisa linda Quem está dirigindo e ouvindo vai aplaudindo e glorificando também Vamos aplaudir mais e mais Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória Continua, continua Pai querido e Deus amado Deus bendito, Deus todo poderoso nós queremos penetrar neste mistério. Precisamos do Teu Espírito Santo, tanto para pregar como para ouvir. Então vem com o Teu Espírito. Tome os ouvidos de quem ouve. E tome a boca de quem prega. E fale com cada vida aqui presente e com quem está ouvindo à distância. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém Jesus. Quem tem lugar pode sentar por favor. Na época de Jesus, as ruas e estradas não eram asfaltadas. E as pessoas não usavam tênis. E nem sapatos. Quem tinha algum poder aquisitivo usava sandálias. Mas sandálias chapadas, feitas de couro. Sandálias que não tinham palmilhas. Não tinham muito conforto. E quem era pobre ou escravo andava descalço. E quando uma pessoa caminhava na rua. Debaixo daquele sol quente da Palestina os pés ficavam totalmente empoeirados. Se a pessoa soasse ou transpirasse muito, aquela poeira se tornava até uma espécie de, de lodo, não é? De modo que a pessoa que chegava em casa com os pés empoeirados e cansados, se essa pessoa tivesse algum poder aquisitivo, ela tinha um escravo, um criado, um servo, que não usava sandálias, porque nenhum escravo naquela época usava sandálias. Então, o escravo, o criado, o servo, vinha imediatamente com a bacia, com água fresquinha e lavava os pés do dono da casa. E aquilo trazia um bem-estar muito grande, relaxava, aliviava os pés. Isso no dia a dia. Quando tinha um banquete, então, uma ceia, um jantar, uma festa, o dono da casa ele tinha vários criados preparados já com bacias, com água limpa e fresquinha, para receber os convidados que vinham da rua com os pés empoeirados e os criados com uma toalha e a bacia com água, lavavam os pés dos convidados e os enxugavam. Normalmente, esse ato de lavar os pés dos convidados de um banquete acontecia ali, quando todos já estavam sentados à mesa. E esclareça-se que a mesa, na época de Jesus, ela tinha, no máximo, 50 centímetros de altura e, normalmente, o formato de uma letra U, com várias almofadas no chão que serviam para que os convidados apoiassem o cotovelo com um lado e com a outra mão pudessem se servir enquanto eles estavam semideitados na mesa e os criados vinham por detrás com a bacia e a toalha para lavar e enxugar os seus pés era assim que acontecia até um pouquinho antes da refeição quando todos já estavam à mesa então se a pessoa não tivesse poder aquisitivo para ter um criado, se não houvesse na casa um criado, um escravo, a pessoa menos importante da casa é que deveria fazer o trabalho de um escravo. Por exemplo, o filho mais novo ou o menor da família, ele tinha que vir com a toalha e a bacia com água fresquinha para lavar os pés de quem tinha entrado. Essa era uma tarefa que não fazia parte apenas da etiqueta, era o costume daquela época. Era um costume seguido à risca. Então, a pessoa que era pobre não tinha criado ou escravo. O menor da sua casa, o menor da sua família, já sabia que aquela tarefa desonrosa pertencia a ele e ele deveria fazer sem reclamar. Porque ele era o menos importante da casa. Amém? Quem está entendendo isso? Então Jesus, naquela última semana de vida, caminhou da Galiléia até Jerusalém. E ficou a semana toda caminhando entre o Monte das Oliveiras, onde ele pernoitava, e o Templo de Jerusalém, de modo que os seus pés ficaram bastante empoeirados. Lá no Monte das Oliveiras não tinha água para lavar os pés. E quando Jesus saía do Monte das Oliveiras para pregar no Templo, também não lavava os pés. Durante uma semana, ele e todos os discípulos ficaram com os pés não apenas empoeirados, mas encardidos. E Jesus disse para os discípulos, já está tudo preparado, um cenáculo, vocês vão encontrar assim, 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 lá eu vou participar da Páscoa com vocês. Então, quando chegou a hora da Páscoa, o Evangelho de Lucas diz que ali, dentro do cenáculo, e você pode conferir no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 24. Começou uma discussão entre os discípulos para saber qual deles parecia ser o maior. Porque sentar à mesa perto do anfitrião, ao lado da principal pessoa, significava, traduzia para os demais que... Quem estava perto do mais importante é porque era também muito importante. Então eles já começaram a discussão para saber quem parecia mais importante para sentar mais próximo de Jesus. E todo mundo queria sentar mais próximo de Jesus. Quem acabou pegando esses dois lugares, um à direita e outro à esquerda, foi o apóstolo João, João Evangelista, e do lado esquerdo Judas Iscariotes. Os demais se distribuíram ali na mesa. E Pedro ficou na outra ponta. Sobrou. Ele acabou sendo o menos privilegiado. Naquela mesa em formato de letra U. Pedro ficou na ponta de cá. Longe do principal convidado. Aquilo já deixou ele emburrado. Já estragou o seu jantar. Mas antes do jantar antes da ceia, o que precisaria ser feito? Lavar os pés empoeirados. Porque todos já estavam ali, deitados nas almofadas, apoiados com o cotovelo, preparados para iniciar aquela Páscoa, aquela ceia. Mas ninguém... Nenhum dos doze, nenhum, se ofereceu para ir até a água, encher uma bacia e lavar os pés dos demais. Por quê? Porque isso seria uma confissão de menos importância. E ninguém queria parecer menos importante naquele jantar com Jesus. Porque eles acreditavam que depois daquele jantar Jesus seria coroado um rei. E de fato ele seria, mas não com uma coroa de ouro, e sim com uma coroa de espinhos. Porém eles não sabiam disso. Eles queriam saber quem era o mais importante para dizer, eu vou fazer parte do ministério de Jesus. Judas Iscariotes já tinha levantado a mão e dito, eu vou ser o ministro da fazenda. O João já tinha levantado a mão e dito, eu vou ser o ministro das relações exteriores, porque eu conheço os membros do Sinédrio, eu conheço o sumo sacerdote, eu sou amigo de gente importante nessa cidade, eu vou dirigir o ministério das relações exteriores do reino de Jesus. Eles queriam cargos, eles queriam status, eles queriam importância. E ninguém, ninguém, foi encher a bacia com água para lavar os pés dos que estavam naquele cenáculo e veja nem para lavar os pés do principal da mesa que era Jesus Cristo Você vê o que o orgulho fez com eles? Ah, se eu estivesse naquele jantar e falar: "Não, não deixa, Jesus. Espera aí que eu vou. Eu vou lavar seus pés, não sentem ainda não." Nem para lavar os pés do Senhor. O orgulho. O orgulho por posição na mesa. O orgulho por cargo. O orgulho por parecer importante. Aí eles comeram, inclusive Jesus, com os pés encardidos. Com os pés sujos. Ninguém, ninguém ali foi servo Você sabe o que quer dizer a palavra diácono? Servo Criado Ninguém ali foi diácono Ninguém foi diácono Eu te destaquei o versículo 2 E acabada a ceia E acabada a ceia Ninguém foi diácono naquela ceia o diácono ali foi Jesus, porque ele serviu a santa ceia. Ninguém percebeu isso. Ele foi diácono. E acabada a ceia, Jesus se levantou. Não disse uma palavra. Ele não disse uma palavra. Ele tirou as vestes na frente de todos aqueles discípulos importantes. Pegou uma toalha. Amarrou na cintura, singiu-se, enrolou em volta do seu corpo e amarrou uma toalha comprida. Aí ele foi e pegou uma bacia vazia e encheu com água. E aí começou lá, lá na ponta, começou a lavar os pés de cada discípulo, sem dizer uma única palavra. E os discípulos ficaram chocados por dois motivos. Primeiro, ao ver Jesus se despir. Segundo, ao vê-lo realizar a tarefa desonrada e humilhante de um servo, de um criado, de um empregado, de um escravo. Eles ficaram mudos, sem reação. E Jesus foi lavando os pés de todos. Ficaram sem palavras, mas Pedro que estava mais distante e na ponta de cá, analisando a situação, pensou eu vou ser diferente deles, ninguém está protestando, ninguém está reclamando, todos estão aceitando, mas eu vou ser diferente, eu vou mostrar para Jesus que eu não sou como os outros. Eu vou mostrar para Jesus que eu sou mais humilde do que eles. Quando chegar a minha vez, eu já sei o que eu vou fazer. E orgulhosamente... Quando Jesus chegou na vez de Pedro... Porque ele estava na ponta da mesa. Quando chegou ali... Pedro já tinha visto Jesus lavar os pés dos outros. Aí Pedro ensaiadamente diz... O Senhor vai me lavar os pés? E Jesus disse, o que eu faço agora? Entenderás somente depois. Em outras palavras, Jesus está dizendo. O que eu vou fazer agora, depois eu explico. Agora você não entende o que eu estou fazendo, mas depois entenderás. Depois eu vou explicar em outras palavras. Então... Pedro disse, nunca, cheio de soberba, nunca fingindo humildade, nunca permitirei que me laves os pés. Aí Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E Pedro como não tinha entendido a frase anterior de Jesus, o que eu te faço agora, Tu não entendes neste momento, mas entenderás depois. Aquilo para ele pareceu uma promessa futura, de que se ele aceitasse lavar os pés, então, entraria numa bênção maior. E Pedro, já temorizado em perder a bênção oculta, ele diz: Não, Senhor, então vem, pode me lavar o corpo inteiro, pode lavar até a minha cabeça. Mudou rapidinho, né? Mudou rapidinho para não perder a benção Porque a aparente humildade dele era tudo falsidade. Ele já tinha planejado dizer aquelas coisas. Ele teve tempo de preparar uma reação para fingir humildade. Aí Jesus disse, Pedro, basta lavar os pés. Quem já está limpo não precisa lavar mais nada. Aí Jesus lava os pés de Pedro. Jesus vai tirando a toalha e vai colocando a própria roupa, e enquanto ele está se trocando, ele pergunta, vocês compreendem o que eu fiz? Aleluia, Deus. Ninguém tinha entendido. Porque o certo é o menos importante, lavar o pé do mais importante. Lá no Oriente, vamos deixar isso claro. E para aquela época não para a época atual e não para os costumes de hoje que hoje nós usamos sapatos usamos tênis não é? temos água encanada em casa, tomamos banho todo dia as ruas são asfaltadas você não vive com os pés empoeirados não tem essa história de ficar lavando o pé na igreja não Jesus disse assim preste atenção vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem porque eu o sou mas se eu, Senhor e Mestre, percebe a inversão que ele fez? Confira. Versículo 13. Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, não se esqueça que ela é Senhor. Ele pode ser humilde, mas Ele é Senhor. Não começa com intimidade excessiva com Jesus que Ele não gosta. Tenha temor de Deus. Não fique achando que Ele é um coleguinha, não. Não perca o temor dEle, não. Eu sou Senhor e Mestre. E se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros ô oh, pastor João Ribe, está aí Jesus dando uma ordem que nós devemos lavar os pés uns dos outros escute, pode ler o evangelho inteirinho e você não vai encontrar além do costume de lavar os pés de quem chega na rua é apenas isso nunca na igreja, nunca na igreja cristã primitiva se praticou o lavapés. pés nunca o que Jesus está Fazendo aqui uma linguagem figurada. É como por exemplo ele ter dito. O que eu vos digo aos ouvidos pregai -os sobre os telhados. Leia o evangelho inteirinho. Até Apocalipse. E você não vai encontrar um só discípulo subindo num telhado para ficar pregando. Entendo o que é uma linguagem figurada. Entendo o que é o um ensinamento. Jesus não está dizendo que você deve lavar os pés uns dos outros literalmente. Porque esse é o trabalho de um servo, esse é o trabalho de um criado, esse é o trabalho de um escravo, em outras palavras Jesus está dizendo, eu sou o Senhor e Mestre, eu sou o mais importante, mas agi com vocês como se eu fosse um simples diácono, como se eu fosse um simples servo. E assim como eu vos fiz, sendo servo, vós deveis ser servos uns dos outros. Pegou ou não pegou? Pegou a revelação ou não pegou? Se eu sou o Senhor, ele está dizendo, ele não está dizendo se eu sou diácono, se eu sou servo, se eu sou escravo. Se eu sou criado e vos fiz isso. Não, ele não está falando assim. Se eu que sou Senhor e Mestre. Agir como se eu fosse um diácono. Vocês devem ser diáconos uns dos outros. Em outras palavras, um tem que servir o outro. Sabe qual é a elite do ministério de Jesus? A elite do ministério de Jesus não são aqueles doze importantes apóstolos. Que não tiveram humildade de ser diáconos. Sou mais importante, vou sentar mais perto de Jesus. Não vou lavar os pés de ninguém porque eu não sou escravo, não sou criado. A elite de Jesus não é constituída de Evangelista, de presbítero, de pastor, de pastor estadual, de superintendente ou de pastor-presidente... A elite de Jesus, a elite do ministério de Jesus é aquela que tem a humildade para servir uns aos outros... Esses são os mais importantes do ministério de Jesus. Ele dizia. O filho do homem não veio para ser servido. Mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Vocês têm que ser igual a mim. Jesus disse. Por isso que aqui embaixo no versículo 15. Acompanhe comigo. Ele diz. Porque eu vos dei o exemplo. Para que como eu vos fiz, façais vós também. Repete essa frase, vamos lá, porque eu, eu vos dei o, eu dei o exemplo. Para que como eu fiz, como eu fiz. para que como eu fiz, como eu fiz. para que como eu fiz, como eu fiz, façais vós também. Os senhores deste mundo. Os senhores deste mundo, os que se acham donos do mundo, dizem para os subalternos, façam como eu estou mandando. Mas o verdadeiro Senhor, o dono possuidor dos céus e da terra, o verdadeiro dono de todas as coisas, diz para os seus subalternos, façam para os outros, como eu vos fiz. Está percebendo a diferença? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Aqui não tem nenhum pastor presidente. Aqui não tem nenhum pastor superintendente geral. Aqui não tem nenhum superintendente aqui não tem nenhum pastor, aqui não tem nenhum evangelista, aqui não tem nenhum presbítero, na paz e vida, só tem diáconos, só tem servos do Deus vivo, e você foi chamado para servir, e não para ser chefe, você foi chamado para servir, e não para ser servido, Eu vos dei o exemplo. O que Jesus fez aqui foi uma pregação ilustrada. É como, por exemplo, eu pregar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, colocar um menino aqui deitado, fazendo de conta que ele está morto. É uma pregação ilustrada. Porque Jesus já tinha dito para os discípulos antes dessa discussão, que ocorreu na própria Santa Ceia, a ânsia por cargo, a ânsia por importância, a ânsia por ser o maior, a ânsia por ser o mais importante, no caminho Jesus já tinha ensinado, Jesus já colocou um menino no meio dele e disse assim, olha, se vocês não se converterem, e não serem iguais a este menino, vocês não entrarão nos céus, eu vou mostrar para vocês quem é o maior no reino dos céus, o maior no reino dos céus é este menino aqui, se vocês não se tornarem humildes, como este menino, de modo algum entrarão no reino dos céus. Sabe o que tem demais em todas as igrejas? E eu espero que não tenha na paz e vida, gente importante demais. Gente orgulhosa demais a paz e vida não é um ministério de gente importante, a paz e vida é um ministério de servos felizes de Deus, que tem a alegria de servir um ao outro, de estar ali ajudando, levantando, auxiliando, aconselhando, apoiando, a elite do ministério de Jesus, não é constituída de chefes, e sim de Diáconos, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu não vou falar isso agora para elogiar qualquer pessoa, mas eu estava lá no gabinete pastoral, que é do pastor Neilton, porque eu na paz e vida não tenho nem sala, eu não tenho sala nem secretária. Eu estava lá no gabinete, aí o pastor Neilton chegou, pegou uma escova de sapato e começou a lustrar meu sapato. Não estou falando isso para elogiar ele, não. E poderia parecer invenção minha se a minha filha Bianca não tivesse entrado na hora e a Bianca pegou ele engraxando, limpando meu sapato. Foi ou não foi? Antes disso, já tinha passado a escova no meu paletó. O que é isso? É exemplo. É exemplo. Nós não queremos ser servidos por ninguém. Nós queremos é servir todo mundo. Amém? A grandeza do nosso ministério será esta. A verdadeira importância do nosso ministério em todo o Brasil, na Europa, na África, em toda parte é servir. Nós somos chamados para servir. Eu quero que você hoje diga para Deus, Senhor, a partir de hoje eu sou o diácono. Mesmo que você diga, eu sou um cara importante na estrutura da paz e vida ok, para paz e vida você pode até ser um cara importante, mas no reino de Deus você tem que dizer, no reino de Deus eu sou um diácono, no reino de Deus eu sou um diácono, no reino de Deus eu sou um diácono, o que é um diácono? É servo, eu não sei de você, mas eu sou muito feliz de ser diácono até hoje, se eu passar na igreja e vejo um papel de bala caído no chão, eu pego e ponho no lixo. Antes de mim, várias pessoas passaram em cima daquele papel e não pegaram. Eu vejo um pano sujo e imundo lá na porta da igreja, eu tiro, peço para colocar em outro, porque eu não tenho pano, atira a cola. Mas eu entro em ação, vejo lâmpadas queimadas, cadeiras desalinhadas, eu quero arrumar isso. Você tem que dizer, olha, preste atenção, diácono e diaconisa, ao invés de ficar dizendo, para onde que vai meu dízimo? Que esse banheiro aqui não tem nem papel higiênico. <risos> Diga, papel higiênico, quando você vir faltando, você tem que dizer, é problema meu. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Onde vai meu dízimo? Não tem papel toalha nesse banheiro. Diga, isso é problema meu, eu vou suprir aquele papel toalha. Esse chão está sujo. Diga, é problema meu. Eu vou limpar porque eu sou o diácono. Tem uma juíza aqui na Paz e Vida. Uma juíza. Teve. O que, que foi aquilo, Bianca? Foi um jantar, né? Do que, que era aquele jantar? Foi uma confraternização dos obreiros. E eu vim também. Aí eu soube que aquela mulher. Servindo todo mundo com a bandeja. A Bianca falou, pai, ela é uma juíza. Eu falei, é mesmo? De onde? Do Fórum João Mendes. O mais importante de São Paulo. Servindo todo mundo, correndo para lá e para cá. Fez as sobremesas, me trouxe até para experimentar. Aí ela olha para mim e faz o seguinte pedido. Ela diz assim, pastor Jorimbi, posso te pedir uma coisa? Faça comigo o que quiser aqui dentro, qualquer tipo de trabalho só não me tire de cuidar do banheiro da igreja como é que é a senhora cuida do banheiro da igreja uma juíza do fórum João Mendes a senhora cuida do banheiro e ela implorou dizendo nunca me tire desse serviço eu não sei se essa juíza está aqui ela está aqui? cadê? cadê a juíza? cadê? não estou vendo não Ergue. fica de pé Levanta, fica de pé, juíza. Olha eu falando com uma juíza, eu deveria falar assim, por gentileza, excelência, fique de pé. Oh, meritíssima, meritíssima. Senhora continua cuidando do banheiro. Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. <risos> Nós não somos um ministério de gente importante. Nós somos um ministério de servos. E esse é o título maior que você deve esperar. Assim como eu vos fiz, deveis vós também fazer uns aos outros. Vamos ficar todos de pé. Você sabia... Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Você sabia... Que ser diácono, verdadeiramente diácono, faz parte das quatro revelações de Deus? Sabia disso? Se o meu povo, disse Deus descendo aqui na terra e falando para Salomão. Veja que não é um pregador que disse isso. Não foi um profeta que disse isso. O próprio Deus desceu do céu e falou isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, é a primeira condição. Se você é importante demais, se você é orgulhoso, orgulhosa demais, então você está fora das quatro revelações. Você não faz parte do povo de Deus que se chama pelo nome do Senhor se você é muito soberbo, muita soberba, se você quer que os outros fiquem servindo você, se você humilha as pessoas, então, você está fora da primeira revelação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se você não se humilhar, não adianta orar, buscar, não adianta, porque nem a quarta você tem, que é ser convertido de verdade. Jesus vendo a discussão dos discípulos antes da ceia. Lá no caminho. Quem é o maior? Quem é o maior? Ele mostrou para eles quem era o maior. Ele colocou um menino no meio deles e disse. Se não vos converterdes igual a este menino. De modo algum entrareis no reino dos céus. Então se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar, primeira condição, se humilhar, se humilhar, se humilhar. Vós me chamais de Senhor e Mestre e dizeis bem porque eu o sou, mas se eu sendo quem eu sou vos fiz isto, eu vos dei o exemplo para que assim também façais uns aos outros. Se humilhar, fazer o trabalho que ninguém quer fazer, fazer o trabalho menos importante, fazer o trabalho mais humilde, se colocar como o menor de todo o grupo, se colocar como o menor de todos, na casa de Deus eu sou o menor, e Jesus disse, o menor será o maior, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, se humilhar e orar e me buscar e se converter feito um menino, se converter dos seus maus caminhos, então eu o Senhor ouvirei as suas orações eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados da soberba e do orgulho, perdoarei todos os vossos pecados, e sararei o teu ministério, sararei a tua vida, sararei a tua família, sararei a tua casa, sararei o teu trabalho, sararei a tua terra e mais, sararei a tua igreja eu quero chamar aqui na frente só os humildes só os humildes só os que querem se humilhar os que querem pedir perdão não ajoelha ainda não espera um pouquinho, não ajoelha ainda não espera um pouquinho, já já você se ajoelha Vem para cá, vem para cá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ser cristão, é um privilégio, porque só pode dizer que é cristão quem é de Cristo, você só pode se chamar pelo nome de Cristo, se você realmente se converteu, e para você ser cristão, você tem que ser igual a ele, seguir o exemplo dele, se humilhar, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente. Ele lhe dê um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobrem, agora sim, todos os joelhos, dos que estão em cima no céu, e na terra, e até debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, ou oh, glória, Agora você está se humilhando na presença dele. Se o meu povo se humilhar, se humilha, pede perdão nos estados, em toda parte, em todo mundo, em toda a terra onde esta mensagem estiver chegando. Se humilha na presença do Senhor teu Deus. Se humilha agora na presença do Senhor teu Deus. Porque todo aquele que se humilha será exaltado quem a si mesmo se exalta será humilhado se humilha, se humilha porque entre vós entre o meu povo disse Jesus, não será igual ao mundo no mundo os poderosos mandam nos pequenos mas no meu reino os pequenos é que mandam nos poderosos oh glória dá liberdade ao Espírito Santo de Deus dá liberdade a Deus agora Junto com o teu coração contrito, humilhado, ora em mistérios com Deus. Busca o Espírito Santo. Se converte igual uma criança. Dá liberdade ao Espírito de Deus. Ô oh, glória! Oh, recalamachuri, mexiamas. Eli amassuri atiassoi. Ori mas. Oh glória. Ore para você ser diácono até a volta de Jesus. Porque ele disse.
1: Bem-aventurado, bem-aventurada. aquele serva, aquela serva. Que quando o seu Senhor voltar. Achar servindo assim
0: ore para você ser diácono, diácoriza
1: até a volta de Jesus. Pastor Newton lá, chorando. Continue, 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 continue. Não pense que você está sendo humilhado. Ao contrário, o Senhor vai te exaltar poderosamente, porque aqueles que se humilham, estes serão exaltados pelo Senhor andia, leria Senhor, dê a este teu filho, a esta tua filha, um espírito ensinável, o mesmo, o mesmo espírito que entre em cada pessoa agora, com poder e autoridade. Que esta pessoa tenha a mesma linguagem, fale a mesma coisa, o mesmo espírito mesmo. O mesmo pensamento, a mesma unção que o Senhor derramou sobre este ministério, sobre a paz e vida, o que o Senhor entregou ao fundador e presidente da paz e vida, o primeiro diácono desta obra, que esteja também sobre todos nós, para que esta obra continue crescendo, para que o teu nome seja glorificado através deste ministério que o Senhor separou, ungiu, abençoou e encheu de graça do teu Espírito e do teu poder, agora echa os teus filhos de poder e do Espírito, do Espírito Santo, eiri andalaz. andalás, eiritiri masturias, oh glória, vós já estais limpos por esta palavra que recebestes, depois desta palavra, depois deste dia, vocês nunca mais serão os mesmos, porque o Espírito do Senhor está dentro de vocês, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, fiquem de pé, fiquem de pé…